0: Dit is een groot nieuwsradio podcast. Bij Jorike met Jorike Eilers. Hey, hallo leuke, lieve podcastluisteraar. Wat leuk dat je deze podcast weer hebt gevonden. Thijs, ik begin met de vraag aan jou. Doe jij eigenlijk in je leven wel
1: wat je wilt? Oh, um, jawel. Volgens
0: mij wel. Ik, uh, ik, ben, ik, tra- ik sta elke ochtend wel op met plezier en ik ga graag naar mijn werk. Ik ben nog geen uh, vacatures aan het afstruinen. <laughs> dus ik denk het wel. Oké, okay, nee, goed om even, ik dacht even checken. Goed ja. om even te weten of... Uh, Zit ja, jij nog een beetje op je plek? Daar hebben we het een uh, andere keer over. Oh. Um, in deze, nee hoor, absoluut.
1: Dat is de laatste podcast. <laughs> ja, precies. Ja, bij
0: deze. <laughs> in deze podcast praat ik met toegepast psycholoog en coach Tineke Wuister. In haar eigen leven ontdekte ze dat ze lang niet deed wat ze eigenlijk wilde. En dat je daardoor vast kunt lopen. Nu helpt ze anderen hun passie te vinden door te kijken naar wat God in je heeft gelegd. Nou, we hebben het over onze strijd tegen stress, veranderingen aanbrengen in je leven en hoe je focus kunt hebben op de zaken die je ja, die in je leven dat echt verdienen. Nou, ik vroeg haar, ze heeft namelijk twee boeken al klaar. Het is een serie van drie, Lucht en Zicht. Die zijn er, daar gingen we ook over in gesprek. Maar het boek Echt zou
1: rond deze tijd ook verschijnen. En ik vroeg naar, ja, is dat er al bijna? Was dat maar waar. Ik had het gewild, maar ja. uh, het heeft vertraging opgelopen. En het klinkt nu alsof het mis overkomen. Maar ik heb er eigenlijk best wel bewust voor gekozen. Um, ik, uh, uh, ja, het is, het is eigenlijk zo dat ik dacht: um, ik ga gelijk door. Derde boek, dan. Uh, Maar een commitment voor drie boeken geven is eigenlijk al best wel veel, ontdekte ik. -hmm. En toen op een gegeven moment dacht ik, uh, ga ik nu door met met schrijven. Maar toen ging ik ook, en was er een andere grote verandering in mijn leven. Dat ik stopte bij een werkgever en uh, uh, helemaal voor mezelf begon. En daar heb ik prioriteit aan gegeven. En uh, in mijn boek Zicht uh, gaat het ook over een, uh, een bullet journal. Misschien is dat iets wat niet bekend is voor sommige mensen, maar ik gebruik een bullet journal eigenlijk als een heel belangrijk instrument om zelf focus te houden in mijn leven. En uh, het bestaat eigenlijk uit, een, uh, uit een, ja, een het is een leeg boek met mm-hmm. allemaal stippeltjes op de pagina. En door die stippeltjes kun je op een hele creatieve manier daar allerlei dingen in schrijven. En ik gebruik het om mijn jaar te plannen en nou, van alles. En ik liet een aantal uh, bladzijden daarvan aan de uitgever zien en die zei, oh, Ziet er zo vet uit, kun je hier niet een boek over schrijven? En dat heb ik toen ook voorrang gegeven. Dus dat boek is er bijna.
0: En vind je dat dan moeilijk? Hè? Want ja, dan heb je eigenlijk dus een commitment van: oh ja, dat uh, derde deel zou nu ongeveer er moeten, er moeten ja. zijn. Hoe maak je dan zo'n keuze om te bepalen? Ja, of je een boek dat je dus eerder gepland, dat inderdaad dus even uitstelt?
1: Ja, um, goede vraag. Um, ik, nu moet ik heel eerlijk zeggen dat. Uh, uh, die, die, die datum die daar stond, ook niet, soort van overlegd was met mij. Oh, oh. <laughs> dus die stond daar ineens. En toen ik hem zag, dacht ik al van: Oh, die is eigenlijk best heel ambitieus. En toen er dus ook nog een aantal dingen tussendoor kwamen. Toen dacht, ja, weet je, ik heb, ik heb heel erg geleerd: um, uh, less is more. Uh, dus je kunt heel veel dingen tegelijk doen en gaan zorgen dat je een soort van, uh, uh, op allerlei borden gaat schakelen. en hopen dat het dan allemaal lukt. Maar heel vaak lukt dat gewoon niet zo. Um, dus wat ik heb gemerkt is, als ik kies voor minder, dan komt er vaak meer uit mijn handen. Uh, dus het idee van, hé, hey, dan gaat hij gewoon maar even in de ijskast. En uh, misschien worden mensen dan ook wel heel nieuwsgierig. Dat is ook nog weer leuk.
0: Kijk, ja, dat betekent nou dus, meteen al even een goede tip. Hè? Dus kies voor minder. Ja. Dan krijg je er komt er, meer. Meer, er uit komt je je meer uit je handen. Ja. Kijk, ja. die tip hebben we meteen al even. Kijk, even die hebben we meteen al even. Ja. Dan, dan, dan naar na de serie. Hè? De ja. lucht, zicht en echt. Waar richten de verschillende delen zich op?
1: Um, het, het gaat allemaal dus over uh, leven vanuit rust. Uh, en vanuit dat ik veel werk met mensen met stress en burn-out klachten. Uh, heb ik gemerkt dat dat een heel gelaagd probleem is. Um, dus dat heeft met allerlei verschillende dingen te maken. En... Mijn eerste idee was om ook één boek te gaan schrijven. Dus met dat plan ging ik in de tijd naar de uitgever. En uh, ik zei: Joh, het zou zus en zo, en dit en dat en dit. En en, nou, hè? heel plan. En toen zei ze: Joh, er wordt echt een uh, mega dik boek. Maar als jij tot, uh, tot uh, hier in de stress zit, heb je geen zin om zo'n super dik boek te lezen. Dus kan je het niet in drie deeltjes hakken? Nou, daar ben ik toen mee gaan experimenteren. En toen ben ik uiteindelijk dus voor deze indeling, uh, ge- 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 bij deze indeling gekomen. Dus lucht, zicht en echt. Waarbij lucht dus gaat over echt rust... Gewoon in je agenda, uh, in je hoofd. Zicht gaat dan over wat wil je eigenlijk in het leven? Wat is belangrijk voor je? Wat is jouw levensmissie? Wat is misschien wel Gods plan voor jouw leven? En ook de um, focus heeft natuurlijk ook te maken met uh, nou, daarvoor gaan en daarvoor kiezen. Mm-hmm. En uh, allerlei andere dingen dan gewoon eventjes uh, on hold zetten. Mm-hmm. Zodat je daar je volle aandacht aan kan geven en niet voortdurend afgeleid wordt. En echt gaat veel meer over uh, je identiteit... over vrijheid... over wat God over je leven spreekt. Uh, En als je daar... Uh, als, als dat echt het fundament is van je leven... dan ga je ineens hele andere keuzes maken... en anders in het leven staan. Dat is perfectionisme. en Vergelijken ineens heel anders.
0: Het is wel uh, opvallend dat dat natuurlijk eigenlijk het, 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 het derde deel is... wat dus ja. nog gaat, gaat komen. Je zou misschien verwachten dat dat ja. uh, het eerste deel zou ja. zijn. Waarom is dat meer het eindpunt en niet je beginpunt? Ja,
1: dat is, een, dat is grappig. Want toen ik met dit plan naar de uitgever za- ging... toen zei ze precies hetzelfde. Dus die zei ook van... Uh, maar kun jij boek drie niet als eerste schrijven... en dan het laatste hoofdstuk... Hoofdstuk, kan je daar niet mee beginnen? Dus die wilde het hele plan echt mm-hmm. helemaal 180 graden geflipt. En uh, ik snapte wat ze zei. Hè? Want uh, inside out, weet je wel, het begint bij, uh, bij, fundament, de, ja, ja. Precies, bij de kern. En dan ga je van daaruit ga je bouwen. Dus ik snapte dat en ik zei ja prima, uh, dat kan ik wel proberen. En toen heb ik twee weken dat geprobeerd. En toen merkte ik dat ik daar echt helemaal in vastliep. En toen vroeg een, uh, een collega van mij, die zei en hoe gaat het met schrijven? Ik zeg nou, het gaat echt helemaal niet. En ze zei, hoezo? Wat is er aan de hand? Ik zeg, ja, ik ik heb hier gewoon geen tekst over. En toen zei ze, hè, hoezo? Ik zeg, ja, volgens mij werkt het gewoon niet zo. Dus als jij echt heel diep in de stress zit, je zit echt in het rood in je energie, dan kan je mensen niet gelijk een identiteitsvraag stellen. Want daar zijn ze gewoon niet. Dat -hmm. zit zo eigenlijk verscholen onder onder allerlei lagen die je als het ware eerst een beetje moet gaan afpellen. Dus ik merkte gewoon dat het niet werkte zo en dat ik dacht ja, ik, ik, we moeten volgens mij gewoon aan de buitenkant beginnen. Dus eerst maar eens even wat lucht in je agenda en, en wat rust gewoon in je leven, weet je wel. En dan langzamerhand kom je wel weer wat meer bij jezelf mm-hmm. en dan kom je uiteindelijk bij diepere vragen terecht. Die kun je dan als het ware gaan stellen, maar dat kan niet in één keer, want dat... En dat is ook vanuit de literatuur en en vanuit wat ik meemaak uh, in mijn praktijk, merk ik dat ook. Mensen die die kunnen gewoon niet goed helder nadenken als ze heel erg veel stress hebben.
0: Nee, dat werkt dus eigenlijk voor ons allemaal. Als we dus vastlopen in in drukte of of chaos in ons leven, dan zouden we daar gewoon eerst rust in moeten vinden voordat we dus al helemaal met die diepe identiteitsvragen aan de slag gaan. Eerst zicht op ons leven krijgen en dan... uh, Vandaag gaan we dus ook jouw volgorde houden we dus dus aan. Dat dat, dat vastlopen in ons leven, dat gaat vaak gepaard met uh, stress. Daar schrijf je veel over. Voeren we als mens in de 21ste eeuw een constante strijd tegen stress?
1: Ja, ik denk het wel, ja. Uh, dus als je kijkt naar uh, hoe de maatschappij veranderd is uh, alleen al de afgelopen nou, 50 tot 100 jaar, dan zie je natuurlijk dat er zo ontzettend veel meer prikkels zijn, meer van ons verwacht wordt, um, uh, veel meer afleiding is, dat alleen is al om je daarin te bewegen, is al best wel stressvol. Um, dus ik denk dat dat alleen al in deze tijd gewoon soort van je leven leven al best wel een strijd tegen stress is.
0: Gewoon ja. puur dat je leeft. Precies, ja. maar dat ja. je stress kan ervaren. Ja. En wat ervaar je, wat, kan je het kort zeggen, wat is stress voor jou?
1: Um, ja, ik, in mijn boek zeg ik, en dat herken ik ook wel. Dus In mijn eigen leven van stress is het gevoel dat er meer van je verwacht wordt je, dan je denkt aan te kunnen. Dus op het moment dat jij uh, echt denkt van, uh, dus je overziet het niet meer. Uh, dan ga je stress ervaren. En stress is niet Per se erg. Hè? Dus een klein beetje stress hebben we nodig. Zoals ik natuurlijk aan het begin van de uitzending ook mm-hmm. zei... als ik hier zit en mijn, stress, uh, is een beetje, mijn stresslevel is een beetje hoog... dat is helemaal niet erg. Want dat zorgt juist ook dat je goed kunt presteren zonder stress... Uh, zou het leven ook maar een soort van uh, ja, uh, d- ja, dan zou je op de bank zitten en kabbelend. Uh, ja. ja, precies. Ja. Dus dat, soms is dat ook heel. En die adrenaline kan ook heel veel geven. Maar die adrenaline die gaat, ja, ik, ik teken dat altijd met een soort van driehoekje, die gaat dan omhoog op het moment dat je stress hebt, maar die moet ook wel weer naar beneden gaan zodat jij weer klaar bent voor een volgende adrenaline piek, als het ware. En als die stress dus nooit naar beneden gaat. Ja dan, dat is voor ons systeem gewoon heel lastig. Dus voortdurende hoge stress, langdurig. Mm-hmm. Zonder dat het concreet pakbaar is en je er iets aan kunt doen. Dat is echt funest voor ons.
0: Want hoe bepaal je of je dan een gezond, gezonde mate van stress hebt in je leven? ehm um, um... Dus stress hebben dus eigenlijk altijd. Op, ja. Omdat we nu leven.
1: Ja, ja kijk. Op het moment dat je, um, dat je echt merkt dat je klachten krijgt. En dat kunnen dus lichamelijke klachten zijn. Hè, dus... Heel veel mensen reageren daar ook weer anders op. Maar als je merkt van hé, ik heb echt heel vaak hoofdpijn. Of ik heb juist, ik merk echt dat ik chronisch last heb van, van mijn maag, of mijn darm, of een druk op, op mijn borst, dat zeggen veel mensen. Of ook bepaalde emotionele of mentale klachten. Dus dat je merkt van, hé, mijn concentratie is helemaal weg. Of ik. ik ik ben heel vergeetachtig of allerlei emoties die je ineens niet meer kan handelen. Dus dat kan bij, bij sommige mensen is dat misschien angst. Dus die hebben ineens een paniekaanval. Andere mensen worden verdrietig en een beetje depressief. Andere mensen reageren juist met boosheid. Hè. Dus die krijgen een heel kort lontje. Hm. Nou, dat, dat, uh, Wat heel lastig is met stress is dat het soort van je leven binnen sluipt. Uh, dus soms heb je het niet in de gaten. Uh, En dan ineens, dan dan sabelt het je neer als het ware. En dan dan kan je ineens merken van, uh, ik ik, ik heb echt ernstige klachten, ernstige stressklachten of een burn-out. Maar dat het zo sluipenderwijs naar binnen loopt, dat is natuurlijk het lastige daaraan. Dus soms ziet jouw omgeving ook... Uh, veel eerder. Dus ik zeg altijd, er zijn eigenlijk twee dingen... die je omgeving eerder ziet dan jijzelf. En de ene is een burn-out en de andere is een verliefdheid.
0: <laughs> ja, inderdaad, <laughs> ja. Ja, en als je dan... Um, als je, je, je zegt dat je is dus een beetje dus pieken en dan weer naar beneden. Ja. Maar als je dus veel stress hebt... dan, dan krijg, kan je dus verschillende klachten krijgen... wat is voor iedereen ook alweer anders uh, wat anders is. Ja. Um, je hebt ook wel een soort... Uh, ja, indicatie dat je te veel stress hebt in je leven... naar aanleiding van een beetje soort lampjes. ja. Kan je dat uitleggen?
1: Ja, ik ik gebruik heel vaak het beeld van uh, dashboardlampjes. Zoals je in je auto ook hebt. En uh, ik heb zelf een keer vlak voor ik naar uh, Frankrijk ging op vakantie... mijn auto naar de garage gebracht. En toen waren we zeg maar duizend kilometer onderweg. En toen ging er een oranje lampje branden in mijn auto. En ik schrok daar heel erg van. Want ik dacht, oh help, wat moet ik nu? En ik herken het ook niet gelijk. Dus ik heb toen de garage gebeld. En toen leerde ik het volgende... Oranje lampjes zijn niet per direct uh, uh, heel urgent nodig om op te lossen. Dus hij zei, joh, je kunt hier wel even mee blijven doorrijden... en dan kom je na de vakantie langs bij de garage. -hmm. Maar als je een rood lampje ziet, dan moet je gelijk actie uh, ondernemen. En dat beeld van, er zijn dus stresssignalen in je leven... die niet acuut en urgent zijn, waar je nu iets mee moet... maar die wel jou aan het denken zetten, als het ware... Die moet je gewoon goed in de gaten houden. En het liefst ook wel zeg maar iets mee doen. Maar dat hoeft niet per direct nu. Terwijl mm-hmm. er zijn sommige signalen. Dus als je echt merkt: hé, hey, ik krijg hartkloppingen. of ik kan alleen nog maar huilend op de bank zitten. of uh, je merkt echt een paniekaanval. en je hebt het idee dat je doodgaat. zo erg is dat soms voor mensen. Zo. Ja, dan moet, daar moet je gelijk iets mee natuurlijk. Daar kan je niet heel lang door uh, blijven gaan. En, en heel vaak merken wij het pas als we rode. Lampjes gaan branden in ons leven. Maar hoe
0: kan dat, dat we die oranje lampjes dan niet doorhebben?
1: Ja, omdat, omdat dat dus heel heel langzaam gaat. Omdat je graag door wil, omdat je gedreven bent. Dus dan denk je, ja, die hoofdpijn, nou ja, het begint met één keer in de week. En dan krijg je het op een gegeven moment twee keer in de week. En denk je, ja, nou ja, goed, ja, hè, als ik een keer een nacht goed slaap, dan is het wel weer over. Um, en dan heb je gewoon op een gegeven moment gewoon niet goed in de gaten, wat er nou echt met je aan de hand is. En dat is ook iets wat stress doet. Dus het is het goed afstand kunnen nemen... naar jezelf kunnen kijken... Ja, stress die zorgt best wel voor een tunnelvisie. Dus uh, ja, jij... Uh, je, hebt, je hebt een doel, weet je wel... je wil die deadline halen. Uh, daar ga je voor. Dus daar gaat jouw... jouw jou, uh, mm-hmm. jou, jou brein... die gaat zich daarop focussen als het ware. En dan heb je dus helemaal geen aandacht... voor wat er gebeurt met je lijf. En ik denk dat we soms ook zo met ons hoofd... geneigd zijn om altijd maar door te gaan. Dat we soms helemaal niet zo in... in in touch zijn eigenlijk met ons lijf. dat we gewoon heel veel niet voelen. Niet opmerken.
0: En hoe kan, je dan, hoe kan je dan toch... Wel alert zijn alle op die oranje lampjes. Dat ja. je niet zo ver hoeft te laten gaan. Dat, je dat, het, dat het rood is. Hoe doe jij ja. dat?
1: Nou ja, ik, ik merk dus dat daar bewust... Uh, uh, dus dat voor jezelf eens in kaart brengen van hey wat zijn dan eigenlijk mijn oranje lampjes en wat zijn mijn rode lampjes en vaak weten mensen de rode wel te benoemen want dan is het zo -hmm. extreem dan lukt het wel maar als je dan eens nagaat van hey een rood lampje is er niet zomaar Uh, dus daar gaan eigenlijk altijd signalen aan vooraf dus eerst is gewoon eens in kaart brengen van hey wat zijn dan eigenlijk de mildere signalen die mijn lijf geeft Uh, voor mij is dat dus hoofdpijn ik krijg vaak hoofdpijn uh, dat is dan een soort van mail signaal. Terwijl als ik echt op een gegeven moment merk van... Uh, er staan nu twee feestjes ingepland in het weekend. Uh, ik, ik denk echt alleen maar, oh, alsjeblieft, een feestje, weet je wel? Mm-hmm. Ja, dat is echt een soort van rood signaal. Daar moet ik gelijk iets mee. Terwijl die hoofdpijn, ja goed, dat, dat kan een keer gebeuren. En wat doe
0: je dan? Wat doe je dan?
1: Met die hoofdpijn?
0: Nee, maar als je zegt, dan, dan, dan komt dat rode signaal. Wat, en wat doe je dan?
1: Ja, dan, uh, dan ga ik kijken waar ik kan, uh, kan, kan afzeggen. Waar ik voor mezelf kan kiezen. En uh, ik merk ook dat het voor mij heel erg helpt... Um, om, om dan te... Kijk, de dingen die mij energie geven, die mij rust geven... is bijvoorbeeld naar buiten gaan, de natuur in, wandelen. Dus ik pr- probeer dan gelijk iets waar, wat mij energie kost... eigenlijk te vervangen door iets wat mij energie geeft en dan, Maar dat is natuurlijk niet in één keer over. Dus dat is een langdurig proces. Want je hebt vaak roofbouw gepleegd op je lichaam. Dus het heeft ook weer tijd nodig om het uh, eigenlijk op te bouwen.
0: Ja, en ook ja. zo, dus voor jezelf, dus wel heel erg dus in kaart te brengen. Wat ja. zijn je oranje lampjes? Ja, maar is het dus echt rood. En hoe kan je, hoe kan je dat ja. dan ergens weer compenseren? Um, uh, jij schrijft er ook over, ja, hoe kan je nou je, je koers veranderen? En de vraag die we ons dan mogen stellen is, hoe wil je. Voelen. En een verhaal dat me erg aansprak, wat je hierover schreef, was um, uh, over Bartimeus. Wat heeft dat daarmee te maken? Ja.
1: ja, wat ik heel leuk vind aan het verhaal van Bartimeus is: um, um, Bartimeus die weet natuurlijk heel goed wat hij wil. Hè? Dus die is blind en die wil zien, die wil gewoon weer onderdeel van de maatschappij zijn. Dus die, ondanks dat iedereen tegen hem zegt: Joh, uh, shut up. Uh, roept hij, want hij ziet Jezus en hij ziet in Jezus eigenlijk de kans om, uh, om uh, nou ja, verlost te worden van zijn blindheid. En dan roept Jezus hem op een gegeven moment bij zich en dan vraagt hij, wat wil je? En dat vind ik zo'n mooie vraag. Uh, dus, dus Jezus, die, die, die had het misschien zelf ook wel kunnen bedenken. Die ziet een bl- blinde man voor zich staan, weet je wel, die had zelf ook wel kunnen bedenken, die Bartimees die, uh, die, uh, die wil weer kunnen zien. Mm-hmm. Maar die vraag dus wat kan ik voor je doen eigenlijk en Bartimaeus die die mag het dan uitspreken en uh, dus dus Jezus schakelt ons eigenlijk in ons verlangen en um, nou als je dus over die vragen die je net noemt hoe wil je je voelen ik denk dus als als wij heel scherp hebben wat wij verlangen wat ons verlangen is heel concreet Uh, dat dat mogen we ook uitspreken. En daar daar wil God ons eigenlijk in inschakelen. Dus hij wil dat horen van ons. Niet per se omdat hij het zelf niet weet. uh, Maar omdat het volgens mij voor ons heel erg helpt om dat helder te hebben.
0: Want waarom is is het dan inderdaad belangrijk om dat
1: te beseffen? Hoe je je wilt voelen? Ja. Ik merk dat in in onze maatschappij doen we heel veel met ons hoofd. dus we weten vaak wel... We, we hebben geleerd om doelen te stellen. Ja, dat is, dat is het doel voor zijn. vandaag... of voor de week, ja. voor het jaar, ja. voor je leven. Precies. Mm-hmm. Maar wat er wel kan gebeuren... is dan heb jij je doel bereikt. Je hebt daar heel hard voor gewerkt. En dan ben je daar. En dan ben je ondertussen compleet eigenlijk jezelf voorbij gelopen. En dan ben je eigenlijk helemaal niet gelukkig met dat doel. Uh, dus een doel stellen is vaak iets wat je met je hoofd doet. Terwijl uh, wat ik heel erg uh, leer... geleerd heb ook... is dat uh, luisteren naar je hart soms veel veel, uh, helderder informatie geeft. -hmm. Dus ik heb soms het idee dat wij met ons hoofd... helemaal niet zo goed weten wat nou echt belangrijk is. Dus dat ons lijf en ons hart dat soms veel beter weet. En door te gaan luisteren naar wat zit er in je hart... en sommige mensen zullen dan zeggen... ja, maar dat is misschien... Een beetje spannend, hè? je hart, want is je hart dan helemaal goed, weet je wel? Mm-hmm. Terwijl ik denk, ja als jij Gods, Gods geest ook uitnodigt in jouw hart... Hè, dus jouw hart is ook de tempel waarin Gods geest woont... en je merkt dat daar verlangers zijn in je hart... dan mag je die verlangers ook echt serieus nemen. En wat ik heel mooi vind, ook aan de vraag hoe wil je je voelen, is dat je... Um, kijk, God is een scheppende God... Dus hij, is, uh, hij schept iets waar nog niets is. Dat, dat heeft hij in het begin van de wereld gedaan. En wij zijn gemaakt naar zijn evenbeeld. Dus ook wij hebben het vermogen om iets te scheppen waar nog niets is. Dus als je kijkt naar de toekomst, bijvoorbeeld, is die nog helemaal leeg. Daar kan nog van alles. Ja, Ja, ik zou volgend jaar hier kunnen zitten, maar je zou ook uh, ja, iets heel, heel, heel iets anders, anders, kunnen anders kunnen doen. Kunnen doen. Nou, ja, ja, dat, precies. Je dat, dat je dat al weet. Hè? <laughs> nee, dus. dus Kijk, wij hebben het vermogen om in die toekomst eigenlijk iets te gaan scheppen wat er nu nog niet is. Ja. Door onze woorden, door onze voorstellingsvermogen. Dus hoe wil je je voelen is ook iets wat... Uh, kijk, als je daarover gaat nadenken van, hé, hey, wat, wat, wat verlang jij dan? Hoe zou je je willen voelen als jij s'morgens opstaat? Als jij met je kinderen bezig bent of, of jij met je kind? Um, uh, als je in je agenda kijkt, hoe zou je je willen voelen? En woorden die je dan eigenlijk vindt, die geven vaak zoveel meer. Uh... Wat, voor
0: woorden, wat voor woorden kunnen dat dan zijn dan?
1: Nou, ik heb zelf heel erg uh, leven met aandacht. Dus ik ben een keer naar een klooster geweest, 2015. En toen ontdekte ik, joh, wat het, het leven zoals het hier is, wat eenvoudig is. Daar kan ik eigenlijk echt aandacht geven aan, aan de dingen. Ja, aan, eigenlijk aan alles. Dus aan buiten zijn, uh, van de kleine insectjes en de kleuren die er zijn... tot gewoon echt aandacht hebben voor mezelf, mijn geliefde, God. Dus het leven met aandacht, dat sprong er voor mij toen heel erg uit. van hey, dat ik, ik ben zo geneigd om mijn aandacht te verdelen over honderd dingen... maar dan blijft er per ding eigenlijk maar een heel klein beetje aandacht over. Ja, dat werkt eigenlijk niet zo goed. Dus liever kies ik gewoon een paar dingen... Die, waar ik echt goed mijn aandacht aan zou willen geven... Uh, dan dat ik dat dus verdeel over heel veel uh, andere dingen. Dus dat is een tijdje mijn soort van levensmotto geweest. Leven met aandacht. Uh, maar je kunt en ook zo denken... Zo ervaar aan... je
0: dan ook meer, meer, uiteindelijk daardoor ervaar je dan ook meer lucht in je leven.
1: Ja. En minder stress. Ja, dat is eigenlijk ook weer die less is more waar we het zo net al over hadden.
0: ja En dat komt begint dus nadat je dus bedenkt van niet van wat is mijn doel vandaag, maar hoe wil ik me voelen.
1: Ja, ja.
0: Maar ik kan me ook voorstellen dat mensen dan zeggen: ja, maar dan gaat het allemaal weer zo over je gevoel. En uh, dan lijkt het alsof je, je altijd uh, goed moet voelen.
1: Ja. Ja, terwijl dus de vraag um, uh, naar je hart. Hè? Dus uh, het is niet zo dat je daarnaast helemaal geen doelen mag stellen, natuurlijk. Maar ik merk dat, uh, dus. Um, nou, daar komen we misschien straks ook nog wel op, maar ik kies vaak twee woorden die, die voor een jaar soort van mijn richtsnoer zijn. Dus ik heb een, een keer het woord avontuur gekozen, omdat ik mijn leven een beetje kabbelend vond en dacht, hey, het mag wel wat meer kleur en avontuur in. Ja. En dan helpt het mij gewoon heel erg om gewoon een aantal keer, soms, soms op een dag of soms uh, uh, over wat grotere tijd stil te staan en me af te vragen, voel ik me nog avontuurlijk? En op het moment dat het niet zo is, dan kun je dus eigenlijk gelijk gaan schakelen en gaan bedenken van, hé, hoe kan ik dat dan meer toevoegen? Uh, Dus als jij zegt van, hé, ik zou me liefdevol willen voelen of vreugdevol. Ja, dan dan kun je dus eigenlijk op een dag, op het moment dat jij aan het mopperen bent op je kind bijvoorbeeld, dan kan je je jezelf erbij stilzetten en dat je denkt van, oh, hé, maar ik wilde me dus vreugdevol voelen. Ja, dit past niet helemaal bij het gemopper wat ik nu heb. En dan kan je eigenlijk per direct nou ja, daarin gaan schakelen als het ware. Kom, je, kom jij veel mensen ook echt tegen die weinig levenslucht ervaren? Ja, ik heb veel mensen met uh, echt uh, stress of uh, burn-out uh, in mijn praktijk. Um, dus, uh, en dat zijn inderdaad mensen die, uh, die, die voelen zich benauwd. <laughs> inderdaad. Echt ja, en soms benauwd. is dat letterlijk... Benauwd, hè? Dus, dus dat ze echt ook uh, druk op hun borst. En dat, dat, nou ja, dat is echt geen lucht meer. En soms is dat gewoon figuurlijk. Dus het idee dat ze aan alle kanten bekneld zitten in verwachtingen... of agendaafspraken of uh, werkdruk of, uh, of zo. Ja.
0: Als iemand bij jou aanklopt en aangeeft meer lucht in zijn of haar leven nodig te hebben... dan zijn er vaak honderd ja, dingen misschien wel waar je aan zou willen of kunnen werken. Hoe ga je met iemand aan de slag om te bepalen waar je begint? Um,
1: ja, waar we heel vaak starten is gewoon echt even kijken van wat zijn nou inderdaad jouw stresssignalen. Um, want ja, iemand die, die, zit echt, uh, ja, die, die zit echt tot hier in die stress. Uh, dus die heeft gewoon last van... Je eenmaal boven je ja, hoofd? Ja, ik wijs, je wijs ja. inderdaad ver boven mijn hoofd. Dat kan de luisteraar niet zien, maar ja... En uh, uh, dus, dus eerst zeg maar een beetje daar uh, rust in brengen. Dus zorgen dat iemand weer uh, echt echt die ademruimte heeft. Uh, Dat is de eerste stap die we eigenlijk altijd zetten. Uh, en dan gaan we zoeken van, hé, hey, waar komt dit precies vandaan? Hè? Wat, wat veroorzaakt voor jou nou stress? Want dat is natuurlijk ook voor de een heel anders dan voor de ander. Ja, en dan vervolgens kom je bij uh, diepere levensvragen terecht. Um, en dat gaat soms over, hé, hey, zit je inderdaad wel op een plek die bij jou past? Of doe je inderdaad de dingen die, die echt belangrijk voor je zijn? Um, maar dat heeft ook te maken met uh, vergelijken, perfectionisme, um, Dus wat ze heel vaak zeggen, mensen die extra gevoelig voor burn-out zijn... zijn mensen die heel perfectionistisch zijn. uh, Die het heel moeilijk vinden om uh, hulp te vragen of grenzen te stellen. En mensen die super loyaal of betrokken zijn bij hun werk. Nou, dat is echt een cocktail die een soort van uh, gevaarlijk is. Dus -hmm. uh, die echt... Mensen die dat hebben, die hebben, zijn gevoelig voor burn-out. Nou, Dat, dat komt dus vaak ook wel in het traject naar voren. Dus het zijn vaak super loyale mensen inderdaad. Mensen die heel graag goed hun werk willen doen. En juist die knallen eruit. Dus die, ja, die vinden dat vaak ook heel lastig.
0: En als je op zo'n punt bent dat je, dat je, dat je vastloopt, dan, dan verlang je natuurlijk naar een, een uh, verandering, naar anders ja. nee, anders voelen ook in je dag, hoe je, ja. hoe, hoe, waar we het vorige uur over hadden. Um, jij schrijft dan over het 1 3 principe ja. Wat is dat?
1: Ja. ja, dat is eigenlijk een manier om... Uh, kijk, als je dan tot verandering wil komen, dan uh, is het handig als je dat op een manier doet uh, die ook werkt. En daar is allerlei onderzoek naar gedaan. Dus uh, vanuit de, de veranderpsychologie uh, zijn allerlei inzichten naar voren gekomen... die jou helpen om echt verandering in je leven te brengen. En het 1-1-3-principe komt bij Ben Tigelaar vandaan uit zijn boekje De Ladder. En uh, wat hij eigenlijk zegt is... je hebt een aantal bottlenecks als het gaat om, uh, om uh, uh, tot verandering komen. De energie, is je wilskracht bijvoorbeeld, Je ander is je motivatie... Um, Maar wat helpt is als je uh, maar één doel stelt. Dus uh, als je zegt van voor de komende tijd is mijn doel fitter worden... En dan moet je niet ook nog een marathon willen lopen. En dan moet je niet ook nog een soort van allerlei andere dingen. Maar dat is dan gewoon je doel. Dus je stelt één doel. Je bedenkt dan één sleutelgedrag. Wat het beste gaat helpen om dat doel te bereiken. Dus als je zegt ik wil tot rust komen. Nou dan is dat misschien uh, uh, dat je in je agenda dingen gaat verminderen. Of dat je juist gaat wandelen. Of... Dus dat je gaat nadenken over wat is nou in mijn geval het gedrag dat het meeste gaat helpen om daar te komen. En het minste bijwerkingen heeft als het ware. Dus dat is dan je sleutelgedrag sleutelgedrag. Het mag er eigenlijk ook maar één zijn.
0: Ja, dat is, wel, hè? Dat is even het voorbeeld van... je wilt, uh, je wilt meer, uh, meer rust... of je wilt minder stress. Uh, dat is je misschien dat is je doel. Ja. En dan mag je één sleutelgedrag. Ik ga elke dag... een half uurtje wandelen. Ja.
1: Dat is het. En dan heb je de drie. Dus dan heb je één, één, drie. Mm-hmm. Eén doel, één sleutelgedrag. En dan om jezelf te helpen om dat gedrag ook echt... te gaan vertonen, hè, dat sleutelgedrag... is het dus het handigst om minimaal... drie supporttechnieken... Uh, er omheen te bouwen, als het ware. En heel vaak worden die vergeten, die supporttechnieken. Nou, wat zijn supporttechnieken? Dat zijn eigenlijk dingen die je als het ware om je voornemen heen bouwt en die jou helpen om dat sleutelgedrag te gaan vertonen. En dat kan dus zijn dat je een afvinklijst maakt, dus dat jij, stel je wil elke dag 20 minuten wandelen of een half uur, dan maak je dus een schema, vier weken, uh, maak je bijvoorbeeld vier keer zeven vakjes en elke keer als je het gedaan hebt, kruis je één vakje af. Nou, dat zie je dan, als je dat ergens ophangt, zie je dat en wij mensen willen niet dat er dan zo'n vakje ontbreekt.
0: Dat dus ga jij gewoon, het dat, doen. Ze zitten gewoon niet in elkaar. Nee.
1: Maar het kan ook helpen om het samen met iemand te doen. Dus als jij een goede vriend of vriendin hebt, of je partner, en dat je zegt: Van joh, zullen we dan samen gaan lopen? Of iemand die het weet dat jij dat wil, en die gewoon zegt: Van hey, stuur even elke dag een vinkje als het gelukt is. Dus een accountability partner. Ehm. Um, Het kan ook zijn dat je een als dan bedenkt. En dat dat heeft te maken met in sommige situaties gaat het lastig zijn om dit voornemen te te doen. Dus stel dat het regent.
0: -hmm.
1: Net op het moment dat jij naar buiten zou gaan. Wat ga je dan doen? Ga je dan wel of niet? Wat zou jij doen? Uh, ja, zeker wel. Ja? Nee, nou. Heel goed. Ja, dat is een paraplu. Ja, ja, ja. Nou, dat zou dus heel erg kunnen helpen. Dus als je zegt van, hé, hey, wat zijn nou de situaties waarin ik nu al zie aankomen, dit wordt lastig. Ja, je
0: kan super snel afhaken natuurlijk. Ja.
1: ja En als je dan zegt, oké, okay, als het regent, dan ga ik toch, maar dan neem ik een paraplu mee. Als je dat dan al even bedenkt van tevoren, oh, ja. dan helpt het dus heel erg. Dan op zo'n moment dus ga je op. natuurlijk
0: niet. Nee, als je dat dus niet hebt bedacht, dan doe je het niet. Nee, dan ga
1: je niet. Dan denk je, dag, blijf wel op de bank zitten. Mm. Maar als jij al bedacht hebt, nou joh, dan ga ik gewoon toch, en neem ik een paraplu mee, dan ga je het doen. Nou, Zo zijn er misschien meer situaties die je kan vast kan bedenken, van als dit gebeurt, dan dat. Dus dat zijn drie supporttechnieken die je zou kunnen gebruiken. Ja, dat is dus de, de, de wat dan, de afvinklijst en dat je mensen om je heen hebt. Ja, accountability partner, maar ook belonen bijvoorbeeld. En Sommige mensen zijn er niet gevoelig voor, maar andere mensen vinden het stiekem heel leuk dat ze zeggen, als het met twee weken gelukt is, dan ga ik een kop koffie drinken bij een vriendin of dan koop ik een tijdschrift of... Uh,
0: en met die 1, en 3, dan kan je dus dan zeggen, dan kan je daadwerkelijk dus iets veranderen of dat je ja, dat je doel dat verlangen dat het dus ook gaat werken.
1: Ja, ja dan wordt het dus wat je, waar je eigenlijk mee bezig bent is dat iets een gewoonte wordt. En wat leuk is aan gewoontes dat doe je gewoon. Net zoals tanden poetsen. Dat doe je twee keer per dag. Daar denk jij niet over na. Voordat je gaat dan de poetsak dat nou vandaag wel of niet doen. Mm-hmm. Nee, dat doe je gewoon. Want dat ja. heb je aangeleerd. kost ook geen moeite meer. En dat is dus een gewoonte. Dus als iets op een gegeven moment zo in je systeem zit. Dat, je, dat het je geen moeite meer kost. En dat je het gewoon doet. Ja, dan, dan heb je dus aan die gewoontevorming gewerkt. En dat vraagt dus in het begin heel veel wilskracht. Want je moet dus die gewoonte gaan bouwen. En uh, wat Brian Tracy zegt... het is heel makkelijk om slechte gewoontes te bouwen... maar die maken je leven moeilijker. Terwijl het is heel moeilijk om goede gewoontes te bouwen... maar die maken je leven uiteindelijk makkelijker. Dus het vraagt in het begin wilskracht... om dan elke keer die wandelschoenen aan te trekken... en je jas en te gaan en zo. Maar als je dat eenmaal gewend bent... en je doet dat bijvoorbeeld... ik doe dat zelf heel vaak na het avondeten. Dat is inmiddels best wel een gewoonte eigenlijk. Sinds corona doe ik dat samen met mijn man.
0: Ook door, 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 door
1: weer en wind... Ja, inderdaad, ook met een parapluutje. En daar gaan we gewoon. En dat is heerlijk. Elke keer denk ik weer van, oh, lekker, lekker naar buiten. Dus dat is dan een gewoonte. En daarmee omzeil, dus door een gewoonte te vormen, omzeil je dus eigenlijk die wilskracht die je nou ja, dan dus eigenlijk een stuk minder nodig hebt. Maar daarvoor hebben we dus wel dus die, die support mensen, uh, supporttechnieken, support-technieken ja. nodig. Ja. Um,
0: maar het is, als je het hebt over, oh ja, we leven in, 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 met stress. Je wilt meer lucht in je leven en dan beginnen ze met één Eén ja. doeletje. Ja. Op de misschien wel 100 wat je kan. Ja. Dat, dat klinkt dan niet heel... Um, ja, dat voelt niet heel efficiënt of zo. Nee. In plaats nee. van, nou, ik ga meteen even vier doelen vandaag doen. Waarom ja. moet je met één doel en dan... Ja, sleutelgedrag, want je kan ook weer één doel hebben... dan vijf sleutelgedragingen ja. hebben. Waarom ja. is, het, is het zo summier eigenlijk?
1: Ja, omdat uh, dat heeft te maken met... Kijk, er is, er is ook onderzoek gedaan. naar Wat nou als je drie doelen stelt? Wat nou als je tien doelen stelt? En dan is dus uit dat onderzoek gebleken... dat als je drie doelen stelt... dan is de kans dat je ze allemaal gaat halen... is eigenlijk maar heel laag. Terwijl als je één doel stelt en je, je bouwt daar echt van alles omheen... dan is het dus de kans dat je het gaat halen... is heel groot. En stel dat je dan twee maanden nodig hebt... om dat tot een gewoonte te maken... en dat is, zit dan in je systeem... dan kan je daarna een volgende gewoonte pakken. En die duurt dan ook twee maanden. Dus dan kan je zes dingen veranderen in een jaar. Dat is eigenlijk best veel. Terwijl als jij ze alle zes tegelijk doet... Ja, dan heb je dus kans dat je helemaal niks verandert. Uh, dus één ding tegelijk... ik zeg wel eens... je kunt hele grote stappen zetten... maar dan scheurt je broek. Als jij kleine stappen zet... Dan, en je zet die heel langdurig in dezelfde richting... Dan, uh, dan zul je dus op termijn een veel groter effect maken. Ja. Maar ja, ah, ja, dat vraagt dus uh, dat we echt investeren in het kleine. Ja, en ja.
0: niet uh, voor, de, voor de snelle oplossing. En, uh, nee, dat, quick fixes, ja, dat ja, werkt niet vaak. Nee. Of en vaak 66, niet. 66 dagen, las ik, het ja. dit voor een gewoonte. Ja, dus.
1: ja dat is uit onderzoek gebleken. Ja. Eerst dachten ze 30, maar dat bleek toch iets te optimistisch te zijn. Dus 66 dagen is inderdaad nodig om echt tot een gewoontevorming te komen. Maar dan moet een... je het elke dag doen.
0: Ja. Oh, oh, oh. Ja, 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 nee. Ja, dat dacht ik ook. Eén ja, dag niet en je kan weer opnieuw beginnen.
1: Ja, één dag lukt nog. Dan kun je, dus dan kun je het wel weer oppakken. Maar als je never mist twice, als je twee keer mist, dan begint eigenlijk die hele 66 weer opnieuw.
0: Oeh. <laughs> je hebt hier ook een, een voorbeeld van uit je, uit je eigen leven hoe dit uh, werkt. En dat is ook meteen een, een, een tip in je boek ook voor als je meer lucht in je leven wil. Dat is de kracht van de ochtend. Daar heb je eigenlijk een, nou, ik kan wel zeggen, een beetje een pleidooi voor. Wat je ja. zelf ook hebt uh, ontdekt. Uh, maar dat ging over je ochtendroutine. Want hoe zit dat?
1: Um, ja. Um. Lange tijd was het in mijn leven zo dat ik uh, zeg maar zo lang mogelijk... ochtends in bed bleef liggen. En uh, dat betekende dat mijn wekker die stond dan om kwart voor zeven. Maar dan draaide ik me nog een minuutje om en dan was het ineens een kwartier later. En dan had ik haast. Dus dan moest er van alles. En dan tafel gedekt en kinderen aangekleed. En ikzelf ook douchen. Nou, nou ja, hè. Dus ik zat gelijk in de stress. En op een gegeven moment in zo'n, in zo'n reflectiemoment. Dat je eens naar je leven kijkt. Denk, dacht ik dus van. Hé, maar dit vind ik eigenlijk echt vervelend. Dat mijn dag gelijk zo in de haast begint. Kan ik daar niet iets anders mee? En toen ben ik me daar wat in gaan verdiepen. En in gaan lezen. Over gaan lezen. En toen ontdekte ik dus dat er heel veel mensen zijn. Die bewust... En vrijwillig vroeg opstaan. Omdat ze dan juist in rust kunnen starten... En toen dacht ik, nou, dit klinkt uh, uh, uitdagend, maar mm-hmm. ook wel goed. Dus toen dacht ik, uh, weet je wat we gaan doen? Dat was op, ik weet het nog, 17 januari 2017. Ik dacht vanaf morgen gaat mijn wekker gewoon bam om zes uur. En heb ik een uur de tijd gewoon voor mezelf. En ga ik dingen doen waarvan ik denk, die vind ik eigenlijk altijd heel belangrijk. Maar die, ja, die schuiven altijd van mijn agenda af. Een soort van een workout, maar ook tijd met God. Um, een stukje in een dagboek schrijven. Soms lees ik een inspirerend boek. Uh, soms, uh, of wat ik eigenlijk altijd doe, is mijn dagdoelen opschrijven. En dat betekent dus dat ik na dat eerste uur, een soort van, ik ben fit, ik ben bij God geweest, dus ik ben in de vrede, weet je wel? Ik, ik ben, uh, ja, ik heb scherp wat ik wil die dag. Dus dat is de start van mijn dag. En mm-hmm. dat maakt zoveel verschil voor hoe ik de rest van de dag beleef. Um, dus ik wilde dat ik dat eerder had ontdekt ja uh, ja.
0: ja was het dan moeilijk om zo gewoonte... dus in het, in het begin ja, je kan dat wel zeggen van ook oh, gaan nou daarmee beginnen maar we ja. net daar heb je dus heel veel al wilskracht voor nodig doorzendingsvermogen ja. uh, supportive technieken voor nodig ja, ja, Hoe ging ja ik dat vond dan? het heel
1: lastig uh, dus ik, uh, ik merkte inderdaad kijk de eerste week ben je nog heel gemotiveerd hè dan denk je van oh dit gaan we doen en dan ga je het ook gewoon doen en dan na een week dan slaat een beetje de vermoeidheid toe en uh, ja, weet je, dan, dan denk je, oké, okay, uh, dan zit je daar beneden om zes uur. Wat ga je dan precies doen, weet je wel? Dus ik had wel echt, uh, ik, dus het plan zoals ik dat beschrijf ook in het boek met die 113, dat heb ik ook wel echt uh, aangehouden. Dus ik deed het samen met uh, een, een collega die, die hetzelfde ook wilde doen. Dus wij hadden het daar regelmatig over van, hey, hoe gaat het? Heb je het vandaag gedaan? Hoe was het, weet je wel? Dus dat hielp heel erg. En en we hadden er ook een doel aan vastgekoppeld. Want we hadden toen samen een onderneming die heette Simpler Leven. En we gaven toen een morning makeover challenge. Dus die ging over andere mensen eigenlijk leren om hetzelfde te doen. Dus ik dacht, ik kan het niet maken om na drie weken af te haken eigenlijk. Nou, dat dus een doel stellen is ook zo'n supporttechniek. En dat heb je ook wel, stel dat je wil gaan hardlopen, weet je wel. Dan helpt het soms heel erg om gewoon een race te plannen. Een wedstrijd, dan ga ga je wel, weet je wel. Dus dus dat... uh, Dat dat hielp ook om dat doel te stellen. En ik merkte na drie, vier weken dat ik echt geneigd was om af te haken. Omdat het dus ook echt wel vermoeiend was. -hmm. En ik ben heel blij dat ik toen door ben gegaan. dat heb ik later ook bij veel andere mensen. Dus dat dat dipmoment zit dan om de drie weken, weet je wel. -hmm. Maar als je daar doorheen bent, dan op een gegeven moment wordt het dus ook echt soort van moeiteloos. Dat je je wekker zet en uh, en dat je denkt, hé, ik ga eruit. Dus, uh, ga ik gewoon doen. Zeven dagen per week. Uh, het weekend uh, geef ik mezelf iets meer uh, rust in de ochtend. Ja, maar ook weer niet te veel. Want daar, daaruit blijkt dan ook weer dat uit onderzoek hè, dat als je je ritme te veel ineens omgooit... dan is dat vaak veel vermoeiender... Dan als je in het ritme blijft. Dus uh, ik sta wel iets later op, maar veel later dan uh, half acht, dan wordt het eigenlijk nooit. Dit heb je natuurlijk
0: zelf ontdekt. Maar ook in je boek is het ook echt dus een tip voor anderen die dus te maken hebben met stress en dat je meer ja. rust wil. Dit ja, raad het dus echt anderen aan die, die dus vastlopen.
1: Ja, maar niet per se om uh, iets extra's toe te voegen aan de lijst van alles wat je al moet. Mm-hmm. Want dat zo kan het natuurlijk klinken. Ja, als jij al doen? hartstikke moe bent en je moet ook nog een uur eerder op. Weet je wel. Uh, Terwijl ik heb wel uh, uh, ontdekt van, uh, kijk, je hoeveelheid slaap is ook echt heel belangrijk. Uh, Dus dat betekent natuurlijk ook dat jouw avondroutine, als het ware, ook op orde moet zijn. Zodat je voldoende slaap hebt en uh, ik verplaats ook allerlei dingen die ik normaal gesproken in de ochtend deed, heb ik naar de avond verplaatst, zodat ik in de ochtend ook echt in de rust kan starten en niet nog allerlei dingen moet gaan doen. Dus je kleren klaarleggen kan je natuurlijk ook s'avonds doen of de vaatwasser uitruimen of iets dergelijks. Uh, Dus het is meer eigenlijk een verplaatsing van uh, activiteiten. -hmm. En uh, wat ik heel mooi vind, is het woord prioriteit. Uh, Dus als jij in Frankrijk op een rotonde rijdt, dan zie je vous avez la priorité. Je hebt voorrang, dus prioriteit betekent eigenlijk voorrang. Dus als je nou de dingen die die je voorrang wil geven in je leven, die je prioriteit wil geven, als je die aan het begin van de dag al gedaan hebt, ja, dat is om zeven uur echt heerlijk. Dan heb je dus eigenlijk de belangrijkste dingen van de dag, die kan je al afvinken. Is het ook als je geen
0: zicht meer hebt op wat je eigenlijk überhaupt wilt in je leven. Wat je kan, wat je te geven hebt. Geeft dat ook stress?
1: Ja, ik ik merk dat dus uh, uh, helderheid over wat je wil en wat je belangrijk vindt helpt heel erg. En, En ook zeg maar de... Regie als het ware kunnen nemen. Om daar dan ook centraal te zetten in je leven. Dus ik zie, ik krijg ook veel mensen bij me die gewoon in een baan zitten, waar ze eigenlijk waarvan ze denken, wat wat doe ik hier? Of ik zit hier eigenlijk helemaal niet op mijn plek. En uh, dan lek je dus ook heel veel energie. Uh, dus als jij heel veel tijd geeft aan dingen die jouw energie kosten en er staan maar weinig dingen tegenover die jouw energie geven, ja, dat gaat natuurlijk niet goed. Ja. Dus die helderheid is belangrijk, maar ook dus dat jij inderdaad voldoende energiegevers hebt, ook op je werk.
0: Dan heb jij het over een, uh, een levensmissie. Hoe kom je erachter wat wat je levensmissie is. Dat klinkt natuurlijk enorm groot. Ja,
1: terwijl ik juist geprobeerd heb om, om door het woord missie te kiezen... het niet zo groot te maken. Dus een missie is in mijn hoofd net als dat je gamet. weet je wel. Mijn kinderen die gamen dan en die hebben dan een missie. En die, die missie die kan accomplished zijn op een gegeven moment. En dan krijg je weer een nieuwe missie. Dus dat vind ik heel mooi aan het woord missie. Je hebt, je hebt het expres het woord roeping en bestemming
0: eigenlijk niet nee. willen noemen.
1: Ja, maar, klopt. Wat? Want ik, die zijn zo groot en definitief en die... die dat, ja die ligt ook een beetje buiten jezelf. Dus als je een roeping uh, hebt, dan is er dus iemand die jou roept. Nou, ik geloof dat God ons roept. Um, maar als je heel erg leeft met het, het, het idee van ja, s- straks mis ik wat God voor me heeft, weet je wel? Of, of je bent aan het wachten tot je weet wat je roeping is, dan kun je d- dat kan heel erg verlammend werken. Ja. Um, terwijl uh, Ik dus veel meer. Dus ik heb heel veel zelf gehad aan een uitspraak van Anne van der Bijl. Hij is oprichter van Open Doors. En hij zei dus op een gegeven moment. Alle stoplichten staan op groen. Tenzij God ze op rood zet. Hmm. Terwijl heel veel mensen die ik zie. Die leven andersom. Dus die zeggen. Ja de stoplichten staan allemaal op rood. Totdat God er één op groen zet. En daar wacht ik dus op. Weet je wel. Maar dan sta je bij het stoplicht te wachten. Hmm. En dan sta je misschien wel bij een heel verkeerd stoplicht. Weet je wel. Terwijl het idee van ga maar gewoon, ga maar ontdekken, ga maar stappen zetten. Als jij stappen gaat zetten, dan kan God je bijsturen. Want een, r- een rijdende auto kan je wel besturen, maar een stilstaande auto niet. Dus als je stil blijft staan, ja, dan is het, wordt het heel moeilijk. Mm-hmm. Maar als jij gewoon stappen gaat zetten en je gaat ontdekken in alle vrijmoedigheid, uh, dan kunnen de dingen gaan gebeuren. En dan kan je dus heel veel ontdekken over jezelf en over wat bij je ligt, uh, of wat je ligt, wat bij je past.
0: Het klinkt en... veel meer ontspannen en zonder ja. dat dat... Oh, Precies. Dat benauwende gevoel of zo erbij... Ja. Ja. van, ga maar. En dat ga maar Het gaat vanzelf al eigenlijk op, uh, op rood. Maar ja. Ja, dan moet je toch nog wel een beetje weten van... ja Als je, stel, je denkt echt van, ik heb echt geen idee wat dan ook voor nu... Hè, want het kan dus ook veranderen. Je, je, je missie is, hoe, hoe kan je daar dan stappen in zetten?
1: Ja, ik, ik heb in mijn boek ook een soort model uh, uh, gemaakt. Uh, omdat ik dus in ook in de loopbaancoaching vaak zie... dat verschillende vragen terugkomen. Um, en één vraag is uh, de vraag, uh, wat heb je te geven? Dus als jij goed weet hoe jij zelf ontworpen bent, als het ware, wat jij, uh, waar, waar je goed in bent, maar ook waar je energie van krijgt, uh, maar ook wat je nou in, in de omstandigheden soort van in de werkomstandigheden nodig hebt om goed te kunnen floreren. Als je dat goed weet, dat is alvast een hele belangrijke bouwsteen. Um, dus maar dan, dan, zeg heb je...
0: dan zeg je dat niet van uh, wat heeft de wereld mij te bieden, maar ja. wat heb ik de wereld ja. te bieden? precies,
1: ja. Die vind ik heel belangrijk, inderdaad. En dan heb je een andere bouwsteen, is de vraag welke pijn of passie raakt jou? Uh, Dus ik geloof dat we allemaal iets in ons hebben wat ons heel erg, wat ons hart raakt. Dus dat kan zijn een bepaalde, uh, soms iets wat je zelf doorworsteld hebt. Dus dus, uh, stel dat je zelf, uh, uh, nou ja, in mijn geval, als ik hem even bij -hmm. mezelf hou, ik ben ooit begonnen als docent Frans. En ik ging heel idealistisch daarin. Dat ik dacht, nou, ik ga jonge mensen helpen op weg naar de volwassenheid. Maar dat viel gewoon heel erg tegen. Want ik moest grammatica uitleggen en toetsen maken. En heel af en toe had ik een leuk gesprekje met een een jongere. Dus ik dacht, ja, weet je, dat dat past dus niet helemaal. En toen ben ik zelf iets anders gaan doen. Ik ben... uh, Psychologie gaan studeren. En maar, dat dat ging, gaf... maar, dat,
0: maar dat ging niet lijkt mij van de een op de andere dag. Nee,
1: daar ging ook weer een hele ontdekkingstocht aan uh, vooraf. En mm-hmm. ontslag aanbieden, wat heel spannend is. En dan natuurlijk een stap nemen op mijn 28ste, ik net een kind had. En ja om dan te gaan studeren. Ja, dan heb je toch heel veel van die uh, wat als uh... ja. <laughs> vragen? Neem ik ja. aan. Ja, en maar goed, ik, ik, wat ik dus merkte is, het gaf mij zoveel meer energie om te gaan doen wat ik echt leuk vond. Dus aan het eind van de dag had ik nog energie over en ik was er enthousiast over. En nou, dus toen dacht ik van, oh, dit is zo'n verschil. Zeg maar de tien keer voor en de tien keer na. Dit gun ik veel meer mensen. Dus die pijn van mijzelf van niet in een go- goede baan zitten, werd eigenlijk een passie om mensen te gaan helpen daarbij. Uh, dus als jij zeg maar, de pijn of passie die jou raakt kan vinden... en je hebt uh, duidelijk wat je te geven hebt... en stel dat je dan ook nog, wat is jouw opdracht? hè dus een stukje missie, waarin je soms wel echt kunt ervaren... van dit is wat ik nu te doen heb. Nou, als die drie vragen eigenlijk... ik heb ze getekend als drie cirkels, dan kan je het een beetje visualiseren. Mm-hmm. Uh, als die elkaar overlappen, ja, dan ligt in dat, in dat gebied waar ze alle drie zijn... dan ligt daar zeg maar jouw, jouw levensmissie.
0: En kan iedereen daar komen?
1: Uh, ja, ik denk zeker dat dat kan. Maar ik merk dat sommige mensen er wel wat hulp bij nodig hebben. Um, dus dat, ja, wat ik. Maar zelf... iedereen heeft überhaupt een missie? Nou, een roeping vind ik dus lastig te zeggen. Mm-hmm. In de zin dat roeping. Ik denk dat sommige mensen heel duidelijk een roeping ervaren.
0: En nou, um... gebruik ik ook het woord missie. Heeft iedereen ja. een levensmissie?
1: Ja. Um... Ik denk dus als je hem, zeg maar, zodanig klein houdt... als ik doe in mijn boek. Mm-hmm. Van, hé, hey, wat is hetgene wat jij in het komende levensseizoen mag doen? Dan denk ik dat, 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 dat iedereen dat heeft. Ja. ja. Maar ik vind hem in die zin lastig. Dus uh, daar hangen heel veel soort vragen omheen. Heeft God God een plan met jouw leven? Weet je wel? Is er dan iets wat je kan mislopen? Is er dan zo'n soort roeping? En daarin zie ik dus dat het echt heel verschillend is. En dat zie ik ook in de Bijbel weer terug. Dus, Dus een Mozes heeft natuurlijk echt een roeping. Terwijl een Nehemia bijvoorbeeld... die dan na de ballingschap het hele land herbouwt... Ja, die wordt niet per se door God geroepen om dat te doen. Maar daar gebeurt wel iets in zijn hart... op het moment dat hij hoort over wat er in Jeruzalem gebeurt. Dus God gaat in, daarin denk ik ook wel met iedereen een andere weg. of mm-hmm. zo. Um, maar ik denk dus wel dat er voor ons allemaal echt iets te doen is. En dat het... Uh, ja, dat kan een soort van uh, groots en meeslepend zijn. Maar dat kan net zo goed zijn... Kijk, ik, ik merkte toen mijn uh, jongste drie was, had ik alweer heel veel zin om allerlei dingen op te gaan pakken. En toen dacht ik, ja, wacht even. Dit is het laatste jaar dat ik mijn jongste thuis heb. Dat ik echt hem mijn beste aandacht kan kan geven, weet je wel. Dus toen heb ik echt gekozen van, joh, mijn missie voor het komende jaar is gewoon moeder zijn voor dit ventje. En gewoon met hem een toffe tijd hebben nog. En dan komen daarna wel weer alle andere dingen. Dus voor mij helpt het heel erg om op een gegeven moment te kiezen van, hé, dit is het voor het komende seizoen. Dit is ja. Wat ik te doen heb. Ja, dan maak je
0: het ook klein en, uh, en, uh, en behapbaar. Ja. Ja, en daarna komt dan, ja, hoe focus je daarop op? Hoe laat je, je afleiden? Maar uh, daar gaan we het de volgende keer over hebben. Ja. Mooi, mooie tease. Ja, dat is mooi, dat is een mooie tease, hè. Want uh, voor, voor nu uh, zit, uh, zit, uh, zit uh, de tijd erop. We gaan nog even nog heel kort naar een paar.
1: Ja, Simone die vindt het allemaal erg herkenbaar. Die
0: zegt, ja, dat bewust vrijwillig vroeger opstaan... dat vind ik heel erg mooi. Even wakker worden, bijbel lezen voordat ik naar de kinderen ga. Maar het is ook moeilijk hoor. Want de vermoeidheid neemt altijd in de loop van de week behoorlijk toe... En dan zit je soms om half zeven ochtends al, al beneden. Ja, dat zijn inderdaad uh, hoe dat gaat. Uh, Frida die zegt: uh, Ik luister en het raakt me wat ik uh, hoor. Dat komt omdat ik in een situatie zit waar alles me heel veel energie kost. Ik word daardoor moe, kortaf, boos, irritant. En ik wil graag weer het positieve uh, zien, want ik heb zoveel lucht nodig. Dus fijn om dit zo vanochtend te kunnen horen. De boeken Lucht en Zicht staan nu ook in onze webwinkel. En meer informatie over Tineke vind je op haar website tinekewuister.nl. En dan dan hoop ik dat je toch een keer nog uh, in 2021 de reis van Eindhoven... dus uh, weer naar Veenendaal wil maken om verder te praten over die focus. Dat willen we natuurlijk ook heel graag weten. Ja, zeker leuk. Heel erg bedankt in ieder geval voor uh, voor vandaag... en voor het delen van jouw ervaringen en je wijsheid. Dank je wel daarvoor. Graag gedaan.